0: 3월 3강의 49번째 시간으로 기도를 통해 알게 되는 하나님의 뜻이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성도의 인생 가운데 무엇이 하나님의 뜻인가 하는 것을 분별하는 것은 아주 중요한 일입니다 오늘 본문에 다윗도 네번이나 하나님의 뜻이 무엇인가를 간구하고 또 하나님이 그에게 가르쳐 주셨습니다 그런데 이런 말씀을 읽고 나면 우리에게는 혼돈이 찾아오게 되어 있습니다 무엇이 혼동스러운가요 우리도 하나님 뜻을 알고 싶어서 기도하는 적이 얼마나 많은가요? 그런데 정말 다윗처럼 이렇게 매번 응답을 받고 계신가요? 다윗은 하나님께 물어볼 때마다 하나님이 즉각 즉각 알려주셨습니다 그런데 여러분 우리 인생 가운데도 궁금해서 기도했던 적 얼마나 많으신가요? 그때마다 하나님이 알려주셨습니다 여러분 그런데 여기에선 하나님의 뜻이 무엇인가 우리가 진짜 궁금한 것이 아니라 사실 그동안 알고 싶어서 물었던 모든 것들은 우리 인생의 미래 가운데 나타날 기류 화복에 대한 그러한 이야기였던 것입니다 우리가 정말 알고 싶은 것이 하나님의 뜻이 아니었던 거죠 아파트는 언제 팔고 이사를 가야 될 것인가 아, 결혼은 할수 있을 것인가 아니, 자녀의 학교는 어느 학교를 지원해야 하는 것인가? 암에 걸렸는데 수술을 받아야 되나 다른 치료를 받아야 되는 것인가? 여러분, 이런 질문을 가지고 하나님께 나아가서 기도할 때 사실 응답을 받지 못하신 것이 정상입니다 왜죠? 이것은 하나님의 뜻의 영역이 아니라 우리가 우리의 욕망과 두려움 때문에 궁금해하는 우리의 미래에 대한 영역이기 때문이죠 그런데 이런 말씀을 읽고 나면 우리에게 혼돈이 찾아오기 시작합니다 아니 어떤 사람은 그래도 이렇게 기도를 했더니 하나님이 뜻을 알려주시는데 우리가 이렇게 하나님 뜻을 알지 못하는 것은 아, 신령한 그런 사람한테만 하나님이 하나님 뜻을 알려주시기 때문이 아닐까 사람들이 이렇게 생각하기 때문에 어떠한 오류에 빠지냐면 나도 하나님 뜻을 알고 싶은데 나는 신령하지 못하니까 누군가 신령한 사람을 찾아서 그 사람한테 하나님 뜻이 무엇인가 물어봐야겠다라고 하는 그러한 생각을 하게 되어 있습니다 그런데 신령한 사람들이라고 하는 사람들이 또 있는 게 문제예요 기도하면 알려주겠다 하는 분들이 꼭 있습니다 여러분은 어느 기도원에 가서 우리가 볼 때도 야, 저분 좀 이상한 것 같아 라고 하는 사람만 이렇게 이야기하는 게 아니라 요즘은 아예 노골적으로 책을 써서 "아, 내가 이렇게 기도했더니 아파트를 언제 팔아야 될지 이렇게 알려준 사람들이 큰 대박을 쳤다 이렇게 책을 쓴 분도 있어요 그래서 이런 책으로 유명해집니다 왜요 한국에 아직도 이렇게 기도해서 재산상의 손해를 보지 않고 미래에 어떤 결정을 하면 나에게 유익이 될걸 궁금해하는 그런 기독교인들이 아주 많기 때문이죠 여러분 세상 사람들이 미래를 궁금해해서 점쟁이를 찾아가는 것은 이해가 됩니다 그들의 인생은 불안한 인생이에요. 미래가 어떻게 될지 아무리 돈이 많고 아무리 세상적 높은 지위를 가져도 불안해하고 초조해하는 것이 아주 당연한 일이죠. 그런데 우리 미래는 하나님이 이미 다 성경에 기록해 놓으셨습니다. 이땅 가운데 우리가 실패하던 내가 원하는 인생을 살지 않던 하나님이 우리 인생을 이끌어 가고 계시며 하나님이 우리 인생의 주인이 되셔서 결국 궁극적으로 우리가 서야 할 자리로 인도해 나가실 것에 대한 약속을 우리에게 미리 다 주신 것이죠 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 미래가 궁금하고 앞으로 어떻게 될지에 대해 이런 걱정과 불안 때문에 스스로 이렇게 미래를 알려줄 것이라고 다 하는 사람들을 찾아 나서는 경우가 많이 있습니다 여러분 이런 기독교인들에게 내가 기도하니까 하나님이 뜻이 이렇다라고 미래를 알려준다라고 하는 모든 사람들은 사실 점쟁이나 하나도 다를 것이 없는 하나님과 관계 없는 자들입니다. 하나님이 뜻이 무엇인지 알지 못하기 때문에 불안해하는 사람들의 심리를 이용해 결국 자기 유익을 취하고 사람들을 오도하는 그런 사기꾼들에 불과한 것이죠. 그렇다면 오늘 이렇게 기도했더니 하나님이 하나님 뜻을 알려주셨던 이 사건은 왜 기록된 것일까요? 여러분 성경은 우리에게 하나님의 뜻이 무엇인가를 조금 더 선명하게 가르쳐 주시고자 기록된 것입니다 다윗에게 이 모든 과정을 통해 하나님이 가르쳐 주신 것도 바로 우리들에게 하나님의 뜻이 무엇인가 자꾸 반복해서 가르쳐 주심으로 말미암아 우리의 두려움과 욕망 때문에 하나님을 선택하기보다는 내가 원하는 것을 선택해 나가는 우리 인생 가운데 이게 하나님의 뜻이다라는 사실을 우리에게 가르쳐 주심으로 우리가 그 말씀에 순종해 갈수 있도록 하나님이 이 상황을 기록해 놓으신 것이죠. 결국 다윗은 자기도 하나님 뜻을 알지 못해 불안해하고 또한 두려워하다가 기도함으로 하나님 뜻을 알게 돼그 말씀에 순종해 나갑니다. 우리 또한 결국 기도를 통해 하나님 뜻을 더 선명하게 알게 될때 바로 하나님이 우리가 그 말씀에 순종해 나가기를 원하시는 것입니다 그렇다면 기도를 통해 알게 되는 하나님의 뜻은 무엇인가요? 첫 번째로 불리한 상황에도 불구하고 선을 행하는 것입니다 1절 말씀입니다 사람들이 다윗에게 전하여 이르되 보소서 불레셋 사람이 그일라를 쳐서 그 타장마당을 탈취하더이다 하니 지금 다윗은 모압에 있다가 유다 광야로 돌아온 상황입니다. 그런데 그 유다로부터, 그 유다 광야로부터 이 그일라는 얼마 떨어지지 않은 아주 가까운 곳에 있었습니다. 근데 또한 이 그일라라고 하는 것은 이 블레셋과도 아주 가까운 곳에 위치한 곳이었죠 바로 이 블레셋 사람들이 이 그일라 사람들이 일년 내내 농사를 지어 이제 추수를 하려고 타작마당에 곡식을 모아 놨더니. 와서 그들을 훔쳐가기 위해 공격을 시작한 것입니다. 그런데 왜이 사실을 사람들이 다윗에게 알린 것일까요? 와서 그 다윗이 도움을 지금 요청하고 있는 것이죠. 다윗이 와서 그들을 도와줘야 그들이 이 상황을 구원받을 수 있다고 라 생각해서 지금 다윗에게 자기를 도와달라고 사람들을 보낸 것입니다. 그런데 지금 이렇게 블레셋이 이스라엘을 침공하면 사울한테 알려야 되는 것 아닌가요? 사울이 왕이니까요. 그런데 왜 도망자에 불과한 다윗을 사람들이 찾은 것이죠? 물론 다윗이 아주 가까운 곳에 있었기 때문이기도 하지만 사람들의 마음에 이미 사울은 우리를 지켜줄 수 없다라고 하는 확신이 있었기 때문이죠. 이 사울이 지금 자기 동족인, 특별히 그들이 존경하는 제사장들을 몰살해버렸다는 사실을 사람들은 이미 다 알고. 있었습니다. 아니 저렇게 지금 이상한 사울이 우리를 절대로 도와주지 못한다는 라 확신이 그들 안에 있으면서 사울이 아니라 다윗에게 도움을 요청한 것입니다 이렇게 사람들이 도움을 요청할 때 어떻게 해야 정상인가요? 가서 도와주는 게 정상인 것 같죠 그런데 갑자기 다윗이 그때 기도를 시작합니다 2절 상반절입니다 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이블레셋 사람들을 치리일까왜 다윗이 기도한 것일까요? 지금 상황적으로 아주 불리하기 때문이죠 여러분 다윗은 사실 이스라엘에서 여러 가지 상황들로 도망한 도망자들과 함께 자기도 지금 도망하고 있는 상황입니다 다윗과 함께 있는 사람들은 주로 어떤 사람들인가요? 빚진 자, 마음이 원통한 자, 마음이 상한 자들 사회적으로도 별 볼일 없는 그런 도망자들과 함께 지금 도망치고 있는데 제대로 무기가 있겠어요 이들이 훈련받지도 않은 그런 사람들이죠 근데 이런 오합지조를 이끌고 가서 이 블레셋의 군대와 어떻게 싸우겠습니까 너무나 뻔한 결과가 아닐까요 이런 불리한 상황이기 때문에 그들을 도와야 한다는 당위성은 있지만 지금 다윗도 두려워서 하나님께 기도한 것입니다 그랬더니 하나님이 2절 하반절에서 어떻게 응답을 하셨나요? 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 불레새 사람들을 치고 그일날을 구원하라 하시니 하나님은 상황적으로 지금 다윗이 불리하냐 아니냐에 초점을 맞추고 계신 것이 아니라 바로 다윗이 그 구원자 역할을 해야 됨을 지금 가르치고 계신 것이죠 선명하게 하나님의 뜻을 계시하신 것입니다 네가 가서 도와줘라 그런데 다윗은 이 상황에서 어떻게 하나님 뜻을 분별했을까요? 물론 여기서 다윗이 어떻게 하나님 뜻을 분별했는지 나오지는 않지만 6절 말씀에 의하면 다윗이 어떻게 분별했는지 유추를 할수 있습니다. 6절 말씀입니다. 아히멜렉의 아들 아비아다리, 그일라 다윗에게로 도망할 때 손에 에봇을 가지고 내려왔더라. 제사장들은 에봇이라고 하는 옷을 입게 되어 있었습니다. 근데이에봇에는 가슴에 흉패라고 하는 12개의 보석을 박은 그런 장식품이 달린 그런 옷이었죠 그런데 이에봇에 달린 그 흉패 안에 또 우린과 둠밈이라고 하는 특별한 도우를 또 보관하도록 되어 있었습니다 출력기 28장 30절입니다 너는 우린과 둠밈을 판결 흉패 안에 넣어 아론이 여우 앞에 들어갈 때 그의 가슴에 붙이게 하라 결국 가슴에 붙어있는 그 판결 흉패 안쪽에 돌두 개가 들어있는데 그것을 우림과 둠림이라고 불렀던 것이죠 그런데 고대 유대인들에 의하면 이렇게 그흉패 안에 있던 우림과 둠림을 통해 하나님 뜻을 분별했다고 라 기록하고 있습니다 어떻게 분별했는지는 아무도 알지 못합니다 어떤 사람들은 그 중에 하나를 꺼냈는데 그게 우리이면뭐 맞다 뭐 둠림이면 아니다 이렇게 분별했다고 라 주장하는 사람도 있고요 돌 가운데 그것들이 특별하게 빛나는 방법을 통해 하나님 뜻을 알았다고 라 생각하는 사람도 있습니다 하지만 확실한 것은 하나님의 뜻을 예스느야 노라고 하는 방식으로 당시에 계시하셨다는 것이죠 그래서 다윗도 이게 맞습니까 틀립니까 이런 방식으로 하나님께 지금 하나님 뜻을 묻고 있습니다 근데 하나님 뜻이 지금 명확히 드러난 거예요 가라! 그런데 그때 어떤 상황이 벌어졌나요? 3절입니다 다윗의 사람들이 그에게 이르되 보소서 우리가 유다에 있기도 두렵거든 하물며 그일라에 가서 블레셋 사람들이 군대를 치는 일이니까 한지라 여러분 사람들이 볼 때도 말도 되지 않는 하나님 명령입니다 지금 유다 가운데도 숨어있는데 거기서도 지금 두려워서 벌벌 떨고 언제 공격당해 죽을지 모르는 상황이라는 것이죠 그런데 그 전쟁터로 지금 가다니요 가면 죽을 일이 뻔하다라고 지금 사람들이 생각해서 반대를 시작한 것입니다 여러분 이게 바로 일반적 반응이죠 하나님의 뜻은 항상 우리 욕망과 두려움과 반대의 것을 명령하시는 경우가 많이 있습니다 하나님의 뜻이 우리가 따르기에도늘 좋아 보이나요? 하나님의 뜻이 이렇게 우리 두려움을 하나님이 다 피하게 해주시면 그 뜻을 순종하도록 말씀하시나요? 아니에요. 하나님의 뜻은 늘 하나님이라고 하는 분에 대한 온전한 신뢰가 없으면 따라갈 수 없는 그러한 말씀입니다. 그러니까 하나님 뜻이 선명하게 드러나도 이 인간의 욕망과 두려움 때문에 순종하지 못하는 것이죠. 여러분 그런데 그때 다윗이 어떻게 반응하나요? 다윗이 기도합니다. 여러분 이미 하나님이 말씀하셨잖아요 가서 그 일날을 도우라고요 선명하게 하나님 뜻이 나타났는데 왜 다시 기도하죠? 여러분 다윗도 두려웠기 때문이죠 여러분 다윗이 지금 보이는 이 모든 과정이 바로 우리들이 일반적으로 보이는 반응과 유사한 것입니다 여러분 우리도 하나님 뜻이라고 확신하고 어떤 일을 할 때가 있어요 그런데 과정 가운데 사람들이 반대합니다 사람들이 거부합니다 어 그러면 금방 어, 내가 잘못하고 있는 건 아닌가? 하는 생각을 하게 될 때가 있죠 여러분 다윗도 두려웠던 거예요 그래서 다시 확인하고 싶었던 거죠 그래서 4절 상반절에서 다윗이 또 하나님께 기도합니다 다윗이 여호와께 다시 묻자온대 여러분 다윗은 이렇게 하나님의 뜻을 계속해서 더 확신하여 그 하나님 뜻에 순종하고자 하는 반응으로 반응을 하고 있죠 여러분 은런 네, 우리가 정말 이렇게 불리한 상황 가운데 어떤 말씀을 순종해야 될때그 말씀을 순종하면 우리에게 손해가 찾아올 때 하나님의 뜻이 정말 맞는지 알고 싶어서 기도하나요? 아니요 정반대인 경우가 많이 있습니다 여러분 불리한 것을 하나님이 말씀하신다고 라 하면 일단 어떤 사람은 기도를 더 이상 안 합니다 아, 이거 내가 잘못 들은 거야 이상하네 아니면 그때도 기도하는 분들이 있어요 더 열심히 왜 기도하시는 거죠? 하나님 뜻을 바꿔보려고 기도하시는 거죠 아니 손해가 오는 그런 뜻을 요구하시는데 더 열심히 기도해서 아 내가 손해보지 않는 그런 방식으로 하나님 말씀하시도록 자꾸자꾸 기도하는 것입니다 여러분 그게 일반적인 우리들의 반응이에요 순종하고자 기도하는 게 아니라 어떻게든 나에게 유익을 얻고 어떻게든 내가 두려워하는 일을 피하고자 간구하는 것이 그게 일반적인데 다윗은 이런 상황에서 어떻게 반응하나요? 4절 하반절에서 보시면 바로 이런 다윗에게 하나님이 더 선명하게 하나님의 뜻을 말씀하십니다. 여호와께서 대답하여 이르시되 "일어나 그일라로 내려가라. 내가 불렛의 사람들을 내 손에 넘기리라 하신지라. 그러면 하나님이 하나님의 뜻을 말씀하세요. 어떤 뜻을 말씀하시죠? 불리한 상황 가운데도 사람을 구원하는 일을 하라고요. 너희 능력과 너희 상황을 보지 말고. 내가 이것이 맞다라고 하는 것을 순종하라고요. 여러분 이런 하나님의 뜻 우리가 볼 때는 쉬워 보이지만 진짜로 하나님이 요구하실 땐 쉽지 않은 것입니다. 하나님의 뜻을 순종하다 보면 내 생명을 내놔야 어 되는 그런 상황이 있어요. 하나님의 뜻을 순종하기 위해서는 내가 그렇게 중요하게 여기는 나의 돈을 포기해야 되고요. 하나님의 뜻을 순종하기 위해서는 내가 꼭 붙들고 있는 무엇인가를 포기해야 되거든요. 그래서 우리도 하나님 뜻인 줄 알면서 순종하지 못하는 것이 많이 있습니다. 여러분 하나님이 여러분에게 어떤 특별하고 구체적인 뜻을 말씀하시기를 기다리지 마세요. 이미 하나님이 여러분이 해야 할 많은 것들을 성경에 다 담아 우리에게 하나님이 뭘 원하시는지를 말씀해 주셨습니다. 여러분 성경에서 가장 중요하게 이야기하는 것이 무엇인가요? 사람을 의존하지 말고 하나님을 의지하라고 말씀해 주셨잖아요. 눈에 보이는 세상의 힘을 사랑하지 말고 하나님을 온전히 신뢰하라고 말씀해 주셨잖아요 여러분 내가 원하는 대로 남을 짓밟고 깨트리는 것이 아니라 심지어는 나에게 고통을 가져오고 나를 힘들게 하는 원수까지도 사랑하라고 라 말씀해 주셨잖아요 여러분 하나님이 이미 말씀하신 그 말씀조차도 우리가 순종하지 못하고 있는 것이 많습니다 왜 순종하지 못하나요? 내 욕심 때문이죠 하나님의 뜻을 받아들이기보단내 생각이 옳다라고 생각하고 있기 때문이죠 여러분 그런데 다윗도 마찬가지였습니다 두려웠어요 그래서 하나님 뜻을 더 알고자 기도했더니 하나님이 선명하게 말씀하십니다 분리에도 순종하라고 여러분 그때 다윗이 어떻게 행동하나요? 5절입니다 다윗과 그의 사람들이 그일라로 가서 불레새 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐서 죽이고 그들의 가축을 끌어오니라 다윗이 이와 같이 그일라 주민을 구원하니라 여러분 예상하지 못하던 결과가 벌어졌습니다 오합지조로의 도망자들을 데리고 가서 이불렛의국내를쳐죽이고 그리고 큰 승리를 얻게 되는 그런 결과예요 왜죠? 여러분 순종했기 때문에 나타난 결과죠 하나님이 뜻이 이루어진 것입니다 여러분 바로 우리에게도 하나님이 이런 것들을 요구하실 때가 있어요 여러분에게도 여러분의 성수의 수준, 여러분들이 이제 순종의 수준을 밟아가는 어떤 시점이 되면 하나님이 불리하지만 상황적으로는 순종하는 게 어렵지만 여러분에게 말씀하시는 것들이 있습니다. 여러분 그 말씀을 들을 때성경을 받은 모든 성도는 아 이게 하나님이 나에게 지금 요구하시고 하나님이 뜻하시는 것이다 라고 마음에 그것들을 확신하는 확신이 들게 되어 있습니다. 그래서 요한일서 2장 27절은 이렇게 이야기합니다 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라 여러분 성령을 받은 자는 무엇이 하나님의 뜻인지 확신하게 된다라고 하는 거예요 성령이 그 안에서 가르쳐 주신다라고 하는 것입니다 여러분 근데 이 말씀을 오해한 사람들이 많이 있습니다 이제 우리가 성령 받았으니까 누군가 우리를 가르칠 필요가 없어 그래서 목사도 필요 없고 교회에서 성경 공부할 필요도 없고 그냥 스스로 깨달으면 되는 거야라고 생각하는 사람들이 있죠 그런 무리들을 한편에선 무교회주의자들이라고 부릅니다 더 이상 교회가 필요 없다는 거예요 내가 깨달은 대로 그냥 살면 되지 이렇게 와서 예배드리고 함께 할 필요가 없다고 라 주장하는 사람들이죠 여러분 그런데 이런 사람들 가운데 모임은 만들었어요 그런데 목사나 이렇게 성경을 가르치는 사람이 필요 없고 자기가 깨달은 대로 서로 가르쳐야 된다고 주장하는 그런 무리들이 있습니다 미국에 그게 한 교파가 되었는데 그들을 퀘이커 교도라고 부릅니다 퀘이커 교도들은 예배를 어떻게 드리냐면 이 앞에 관계상이 아예 없어요 그래서 예배를 드리다가 처음에 같은 말씀을 묵상하기 시작합니다 그러다가 성령이 그것들을 깨닫게 해주신 사람들이 그냥 한 명씩 일어나서 그 말씀에 대한 자기 생각을 얘기해요 그 다음에 예배가 끝납니다 왜요? 성령이 기름붐으로 각자에게 깨달음을 주셨고 그것들을 나누는 게 예배라고 그들은 자기들의 그러한 교리를 만들어 냈으니까요 그 얘기하는 거 아닙니다 여러분 우리 안에 성령을 받은 자는 결국 하나님이 우리에게 무엇이 중요하다고 라이야기하실때 그게 맞구나라고 결국 받아들일 수밖에 없다는 라 거예요 불리한 상황 가운데 말씀하셔도 그 불리한 것을 나의 욕심과 두려움 때문에 끊임없이 붙들고 있는 게 아니라 결국에는 순종할 수밖에 없다라고 하나님이 말씀하고 계시는 거예요 압니다 지금도 하나님이 여러분에게 말씀하시는 건 여러분 알고 계시죠? 근데 외면하시는 경우가 많잖아요 여러분 가운데는 돈을 너무 사랑하는 분이 있어요 근데 하나님이 계속 말씀하시잖아요 그거 사랑하지 말라고 여러분 근데 계속해서 외면합니다 아닐 거야 아닐 거야 어떤 사람은 사람을 의지하지 말라고 얘기하세요 근데도 아니야 이 사람은 절대로 날 배신하지 않아 언젠가 내가 정말 사랑하고 나를 정말 도와줄 그런 사람이 있겠지 어떤 사람은 너희 자존심을 내려놓으라고 하나님께 말씀하고 계세요 자기 압니다 근데 예배를 드리고 나서 나가면 하나님이 또 말씀하실까봐 두려워서 기도도 안 해요 그러다가 다시 와서 들으려고 하면 마음을 닫고 아닐 거야 아닐 거야 저딴 사람한테 얘기해야 하는 거지 라고 자기에게 대한 하나님의 음성으로 받아들이지 않죠 하지만 압니다 지금 하나님이 여러분에게 여러분이 수준에 따라 말씀하고 계시잖아요 여러분 그걸 성령을 받은 자는 반드시 듣게 된다라고 하는 거예요 그래서 여러분에게 갈등이 있으신 것입니다 여러분 성령이 없으면 갈등이 없어요 여러분 세상 사람한테 가서 아 너는 하나님을 사랑하지 않는 게 죄야 네가 그렇게 의존하는 너의 힘과 세상의 모든 건 그거 가짜야 라고 얘기하면 갈등 하겠어요 오, 내가 이렇게 세상을 사랑하는데 하나님을 사랑하지 않아서 어떻게 하지? 그럼 갈등이 없습니다 근데 성도만 갈등해요. 왜 갈등하죠? 우리 안에 이 성령으로 말미암는 하나님 뜻이 계시되며 나의 욕망과 두려움이 하지만 끊임없이 그것을 저항하고 있으니까요. 여러분 그래서 예수님도 보혜사가 우리에게 오시면 무슨 일을 한다고 말씀해 주셨냐면 요한복음 14장 26절입니다. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 성령이 임하시면 무슨 일을 하세요? 정말 하나님의 뜻이 무엇인가? 이미 예수 그리스로를 통해 게시된 말씀을 우리 안에서 다시 기억나게 하시고 결국 우리가 예수를 의지하지 않으면 안 된다는 사실을 우리에게 가르치신다라고 하는 것이죠 결국 우리 인생 가운데 이런 하나님의 뜻을 하나님이 말씀하실 때 결국 기도함으로 말미암아 우리 안에서 왜그 말씀을 훈종하지 못하는지 우리 안에서 도대체 하나님 뜻인데 내가 거부하고 있는 것은 무엇인가 분별해나가는 일이 바로 영적으로 성숙해나가는 과정입니다 여러분 그런데 교회 오래 다녀도 절대로 이런 기도의 자리로 나가지 않고 하나님이 요구하시는 그것을 계속 거부하며 살아가는 자는 여러분 아무리 많은 예배를 드리고 아무리 교회 오래 다녀도 변화가 없어요 여러분 자기 안에서 결국 이런 자기의 하나님 뜻에 불순종하는 본질을 내어놓으며 그게 얼마나 추하고 부끄러운 것인가를 깨달아 순종해 나갈 때만 이런 놀라운 영적 변화로말미 없는 그런 하나님이 베푸시는 은혜를 경험하게 되는 것입니다 여러분 저도 하나님이 분명히 하나님 뜻이라고 말씀하시는데 제가 정말 끼얹고 그거 하나님 뜻 아니라고 제안해서 주장하며 거부하고 반항하고 아닐 거야 라고 제 나름대로 변호하며 버텼던 경우들이 아주 많이 있었습니다. 여러분들, 돌아보니까, 아, 왜 그때는 그렇게 그것을 거부하고 제가 인정하지 않았는지 모르겠어요. 그런데, 그게 제 마음이 깊은 숨어 있던 욕망과 두려움이었죠. 하나님의 어떤 상황을 통해 그것들을 계속 자극하게 해주셨던 것입니다. 근데 그게 더 힘을 가지고 자극해서 튀어나올수록 저는 더 거부했던 거죠. 평소 같으면 그렇게 거부하고 하나님 뜻을 받아들이지 않으려고 안 했을 텐데 하나님이 은혜로 개입해 오신 것입니다. 그럼 미국에서도 하나님이 저한테 많은 것들을 말씀하셨어요. 어떤 것들은 순종하기 아주 쉬운 것이었습니다. 그런데 어떤 것은 너무나 순종하기 어려워서 정말 몇 개월을 기도하며 싸웠던 경우도 있어요. 제가 미국을 떠나려고 준비할 때 그때도 하나님이 저한테 너무너무 힘든 명령을 하시기 시작했습니다. 그럼 미국에서 이제 떠나려고 하는데 이제 돈이 다 떨어졌어요. 돈이 하나도 없는 상황인데, 근데 미국에서 이제 떠나기 위해서는 꼭 필요한 돈이 있습니다. 어떤 돈이 꼭 필요할까요? 비행기 표를 사야 한국에 돌아오죠. 근데 비행기 표살 돈이 없는 거예요. 비행기 표살 돈이. 근데 미국에 유학하는 모든 사람들은 마지막 보루가 하나가 있습니다. 그게 뭐냐면 바로 타고 있던 차를 팔면 대부분 비행기 표가격만큼이 나와요. 왜냐면 대부분 차들이 다 중고 차기 때문에. 사실 그걸 팔면 대충 비슷하게 맞습니다. 그래서 저도 그렇게 계획을 세워놨어요. 미국에 이렇게 오랫동안 탔던 차를 팔아서 그걸로 비행기표를 대충 하면 되겠다. 근데 그때 하나님이 제 마음 가운데 차를 팔지 말고 그걸 남을 주라고 자꾸 말씀하시는 것 같은 그런 부담스러운 그런 하나님의 뜻을 제가 느끼기 시작했습니다. 이게 고민이죠. 여러분, 차를 팔아서 비행기표 사는 건 아주 쉬운 길이에요. 그거는 내 미래가 보장되는 길이고요. 손해보지 않는 일입니다. 근데내 돈이 하나도 없는데 아 그래서 당연하게 그 차를 팔아야 되는 그 당연한 것을 하지 못하게 하시며 누군가 줘야 되게 되는 게되 그런 상황을 인도해 나가시되 그 답답함과 그 불순종하고 싶은 마음 여러분 그래서 기도했습니다. 하나님 아왜 그렇게 하시죠? 그럼 다른 뭔가 보장을 주세요. 근데 그때는 또 따로 돈이 안 들어오는 거예요. 이렇게 보통 이렇게 서로 이렇게 교환을 해요. 제가 이렇게 하나님 그러면 차를 줄 테니까 그러면 적정한 돈을 주세요. 이렇게 해야 되는데 이게 교환이 이루어지지 않으면 저한테 자꾸 요구만 하시는 거예요. 그래서 그때 제가 선택했던 것이 비행기표를 사야 되는 마지막 순간까지 기다리다가 결국 카드로 긁었습니다. 카드로. 근데 그때 신기한 일이 일어났어요. 제가 원래 유학생이라 카드 한도가 천불이었는데 그 비행기표 사기 바로 한달 전에 카드 한도가 사천불 정도로 늘어나버린 거예요. 갑자기 편지가 오더니. 왜냐하면 그 카드를 거의 안 썼더니 이제 신용이 높은 줄 알고 갑자기 이제 8년 동안 거의 안 썼더니 그냥 가지고만 있었더니 신용이 높으냐고 올려준 거죠. 딱 비행기표 살 만큼이 됐습니다. 그래서 불안한데 카드로 긁었어요 그러고 난데 하나님이 그 자동차를 자꾸 요구하시는데, 근데 제마음이 갈등이 시작되었습니다. 이걸 팔면 쉬울 텐데. 근데 그 쉬운 길을 포기해야 되니까 너무 너무 힘들었던 거예요. 근데 차라리 그냥 그냥 팔아서 누군가를 죽는 거는 괜찮은데. 여러분 그건 제가 많이 훈련했습니다 미국에서 돈이 없는데도 누군가 돈 주는 거 엄청나게 훈련했어요 그래서 우리 교회가 지금 그렇게 하고 있는 거예요 제가 미국에서 수백 번 해봤더니 괜찮거든요 그래서 저희 교회도 지금 집단으로 이렇게 하고 있는 거예요 해봤더니 괜찮아서 여러분 근데 그때는 한 가지 더큰 문제가 있었습니다 왜? 이제 떠나야 되는데 그 정도로는 안 됐던 거예요 제가 주고 싶은 사람 제가 주고 싶었어요 어떤 사람이요 그래도 저한테 성경 공부 오고 제 말도 잘 듣고 평소에 저랑 친한 사람 주고 싶죠. 그렇잖아요. 기왕 줘야 되는데. 근데 성경 공부도 한 번도 안 오고 그 다음에 별로 저랑 그렇게 깊이 친하지도 않은 그런 사람을 줄 수밖에 없는 환경을 하나님이 만드셨습니다. 그때부터 제 불만과 거부가 점점 커지기 시작했어요. 여러분 근데 더 심한 일이 벌어지기 시작했습니다. 갑자기 차에서 막 소리가 나기 시작하는 거예요. 앞 밖에서 덜컹 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 덜컹. 그냥 소리 났으면 제가 그냥 줄려고 그랬어요 그냥 그 상태로 하여튼 어떻게든 그냥 차가 완전히 망가지지만 않고 그냥 덜컹덜컹 소리가 나니까 줘야지 그런데 저랑 아주 친하던 제 후배가 갑자기 그러는 거예요 형 지난주에 차 몰고 오는데 차에서 소리 나는데 그냥 놔두고 교회 갔다 오는데 갑자기 차 바퀴가 빠져서 길에서 굴러가더라고 근데 그게 내 바퀴였어 가족이 다 죽을 뻔했어 그러는 거예요 근데 갑자기 제가 그때 생각이 들었습니다 차를 줬는데 갑자기 타고 가다 차 바퀴가 빠져서 일가족이 몰살했는데 김일승이 준차탔다 그렇게 됐더라. 이런 얘기 들으면 제가 평생 그 죄책감에서 벗어나지 못할 것같은데 그래서 그 차를 몰고 주기 며칠 전에 사실 카센터에 갔습니다. 그랬더니 쇼바가 다 나갔대요. 바퀴가 빠지는 문제는 아니에요. 하지만 쇼바가 나와서 그걸 고치는데 약 8, 90만 원 정도 같은데요. 그런데 제가 그때 탁 통장에 약 100만 원 정도가 있었습니다 어떤 돈이었냐면 학교에서 졸업을 하려면 졸업비라고 돈을 내야 가운도 빌려주고 졸업장도 줘요 먹고 튈까봐 돈안 주면 가운도 안 빌려주고 졸업장도 안 줍니다 이 미국 대학도 야가요 굉장히 그래서 가운을 빌려서 졸업식장에 참여하려면 돈을 내야 된다는 거예요 근데딱그 돈을 제가 몇주 동안 모아놓고 있었거든요 심각하게 고민하기 시작했습니다 마지막 이날까지 돈을 안 내면 나는 졸업을 못하게 되는데 정말 어떻게 해야 하나 여러분 그때 있던 제 가장 친한 친구가 저한테 뭐라고 했는지 아세요? 야 내가 여태까지는 그냥 지켜보기만 했는데 이건 너무 심하다 그래도 그분도 차를 받기로 했다가 이렇게 못 받게 되면 너무 서운하니까 그냥 차를 판 다음에 그래서 카센터에 이렇게 팔면 거기서 산다고 그래요 어, 뭐 이거 고치지 않고 우리한테 팔면 우리가 고쳐서 팔겠다고 그래서 팔고 너무 미안하니까 돈을 조금 드리면 거기도 없던 돈 생기고 얼마나 좋냐고 야너 지금 이렇게 빚지고 이렇게 한국 떠나면 못 갚아 이게 하나님 뜻인 것 같은 거예요 이게 여러분 근데 그렇게 몇 개월을 제가 기도했는데 하나님 뜻을 제가 분별을 못했습니다 왜 못했을까요 하나님은 계속 말씀하셨어요 찾으라고 그냥 그리고 고쳐서 주라고까지 말씀하시나 여기서 제가 걸려 넘어진 거죠. 왜요? 너무 큰 희생을 해야 되니까요, 마지막 순간에. 여러분 미국에서 8년을 유학하며 그 졸업장 달라고 유학했는데 그 졸업장 못 받고 사진도 못 찍고 졸업할까봐. 여러분 그래서 제가 그날 너무 너무 갈등이 돼서 기도하러 제 방에 들어갔습니다. 기도하려고 무릎을 꿇는데 그때 선명한 하나님이 뜻이 분별이 되더라고. 고쳐서 줘라. 여러분 너무 선명했어요 너무 여러분 제가 무릎을 꿇다 말고 다시 일어났습니다 너무 선명해서 기도할 필요가 없더라고요 아, 물론 하나님이 그 전에 몇 개월간 말씀하셨는데 제가 계속 거부해서 못 듣고 있었던 것이죠 아니 알면서도 일부러 피했던 거예요 여러분 그래서 제가 무릎을 꿇다 말고 일어나 방에 나왔더니 아내가 아, 기도하러 간는데왜 왜 그냥 바로 나오냐고 그러더라고요 그렇죠? 고쳐서 주래 그럼 바로 그 순간에 제 마음이 변할까 봐 바로 차를 몰고 카센터로 갔습니다. 그럼 가면서 제가 어떻게 간줄 아세요? 너무 너무 울어서 그러면 앞에 차이 앞에가 안 보이는 거예요. 막 눈물이 계속 흘러 갔고 너무 화나고 너무 억울하고 너무 힘들었어요. 카센터 갔더니 아저씨가 그러시더라고요. 쇼바도 싼게 있고 비싼 게 있대요. 네. 싼게 제가 가진 것만 그래요 싼 거면 700불 비싼 거는 900불이래 그래서 비싼 걸로 바꿔달라고 했어요 어차피 없는 돈 그냥 털털 털어서 그냥 좋은 걸로 바꾸자고 돌아오는데도 눈물이 나더라고요 갈 때만이 아니라 여러분 집에 들어와 아내한테 얘기했어요 여보 졸업식을 포기하고 하나님의 마지막 시험에 내가 순종한 것 같아요 여러분 그때 제가 순종할 수 있었던 게 바로 창세기 말씀 때문이었습니다 아브라함에게 하나님이 이삭을 바치라고 하실 때 아브라함이 얼마나 고통스러울지 그때 이해가 되더라고. 제 이삭이 바로 제 졸업장이었어요. 정말로 제가 그 배를 자른것 같은 그런 느낌으로 정말로 쇼바를 갈았습니다. 자동차 쇼바를. 여러분, 그리고 정말 내일까지 돈을 안 내면 이제 졸업식이 참여를 못 하고 그냥 끝이에요. 그런데 그날 이상한 일이 벌어졌어요. 이틀 동안에요. 미국에서 저한테 성경을 배웠던 목사님들이 아니 그때까지는 한 명도 연락이 없다가 갑자기 연락들을 하시기 시작하면서 이틀 만에 한국에 돌아간 목사님 미국에서 공부를 하고 딴데간 목사님들이 이쪽에서 돈을 보내서 3,000불이 들어왔어요 하루 만에 여러분 그래서 가서 당당하게 졸업비를 내고 가운을 받아왔습니다 그리고 그 다음날 사진 찍었어요 여러분 근데 이상한 일이에요 아 그러고 나서 결국에는 이삿짐도 보냈는데 이삿짐도 원래 돈을 못 줬어요. 그렇잖아요. 돈이 없는데 어떻게 이삿짐 돈을 주겠어요. 그래서 이삿짐이 근데 이제 한국으로 짐을 보내니까 그런 옵션이 있더라고요. 돈을 미국에서도 낼수 있지만 한국에서 짐을 찾을 때 돈을 낼 수도 있대요. 그래서 돈이 없으니까 한국에서 내겠다고 했었거든요. 그때는 어떻게 되겠지 그런 마음이 있었는데 아그 돈이 딱 이삿짐까지 낼 비용이 된 거예요. 그래서 이삿짐 돈도 미국에서 다치었습니다 그리고 돈이 조금 남아서 돌아올 때 저희 가족, 친척 그다음에 그동안 후원해 주셨던 분들 선물도 사갖고 왔어요. 그 돈이 땡 끝났습니다. 여러분 무슨 돈이 남았을까요? 비행기값이 남았잖아요. 400만 원 정도. 근데 한국에 들어와서 어떻게 그거를 처리할까 고민되기 시작했어요. 여러분 비싼 이자로 사실 카드를 긁은 거예요. 1년에 29%예요. 그 카드 이자 비율이. 그러니까 그게 막 숨이 막히는 거예요. 물론 한 달씩 하면 그렇지만 이걸 언제 갚을 수 있지. 한국에 들어와서 두 달쯤이 지났는데 그때 미국에 제가 마침 살던 집에 저한테 성경 공부를 배우던 목사님이 이사를 오셨습니다. 저희 집이 약간 그때 이제 안쪽에 있는 괜찮은 집이라 그분이 이사하기 전에 먼저 사무실에 가서 자기가 저분 떠나면 거기 들어오겠다고 자기가 한 거예요. 그분이 들어오더니 저한테 연락을 한 거예요. 목사님 어디서 미국 기관에서 편지가 왔는데 이거 뜯어봐도 될까요? 그래서 아, 뜯어보고 좋은 거면 이제 뭐 활용을 하시고 뭐 나쁜 건 버리세요. 뭐 광고면 그랬더니 뜯어보더니 그러는 거예요. 목사님 미국에서 신청했던 세금 환급이 나왔어요. 4천불이요. 그럼 미국에서 제가 몇년 동안 학비를 냈던 그 학비에 대해 세금 환급하라고 해서 냈는데 어떤 사람은 되고 어떤 사람은 안 된다고 하더라고요. 근데 그거 오래전에 했던 거예요. 1년 전에 근데 그때까지 돈이 안 나와서 저는 안되나 보다 했는데 제가 미국을 떠난 다음에 그 세금 환급이 됐습니다. 그래서 그 돈으로 미국에 있는 모든 빚을 다 갚았어요. 여러분 저한테 정말 마지막 시험이었습니다. 미국에서, 미국에서 그렇게 하나님 뜻에 순종하기 어려워하던 저를 하나님이 끊임없이 두려워서 불순종하고 내 욕심 때문에 불순종하며 살던 저를 하나님이 계속해서 은혜로 인도하셔서 하나님의 뜻에 순종하는 자 되게 만드시고자 하나님이 그 마지막 시험을 통해 무엇이 하나님이 뜻이며 무엇이 진짜 선한 것인 것을 가르쳐 주시고자 했던 것이죠. 여러분, 여러분의 수준에 따라 하나님이 지금 말씀하시는 게 틀립니다. 어떤 분은 주일날 빠지지 않고 교회에 오는 것만 해도 여러분 하나님 뜻에 순종하고 계신 거예요. 그 정도만 하셔도 돼요. 평소에 안 나오던 분이 주일날 이거 떼어서 주일날 오는 거 이거 쉽지 않은 것입니다. 여러분, 그래서 여러분 그냥 어떤 분은 오시기만 해도 제가 야, 하나님 뜻에 순종하고 계시구나 이렇게 생각을 합니다 잘하시는 거예요 여러분 하나님 그것만 요구하시나요? 아니에요 이제는 여러분의 수준에 따라 말씀하시는 게 틀려요 이전에는 말씀하시지 않던 거 여러분에게 지금 말씀하시는 거 듣고 계신 분 계시죠? 너무 싫은데 그거 하라고, 그거 하라고. 너무 불편한데 순종하라고요 옛날에는 내 자존심을 지키고자 몸부림치며 살며 이게 전부야라고 했는데 하나님은 어떤 분에게는 그거 내려놓으라고 하시는 분 계세요 어떤 분한테는 돈이 최고야 그래서 끊임없이 이거는 절대 못 내놔라고 붙들고 있는 것 하나님이 말씀하실 때 있어요 여러분 그걸 내려놓는 게 여러분이 그때 바로 하나님의 뜻에 순종하는 것입니다 여러분 그럼 어떤 일이 벌어지나요? 여러분 그렇게 순종한 자에게 경험되는 놀라운 하나님의 은혜가 바로 그 인생 가운데 나타나기 시작하며 여러분 그것을 통해 여러분만이 아니라 많은 사람들이 하나님의 은혜를 경험하게 되는 그런 자리로 나아가게 되는 것이죠 두 번째로 기도를 통해 알게 되는 하나님의 뜻은 무엇인가요? 사람이 아닌 하나님을 신뢰하는 것입니다 바로 다윗이 이렇게 그일라에 들어간 것을 어떤 사람이 또 사울에게 알립니다 7절 상반절입니다 다윗이 그일라에 온 것을 어떤 사람이 사울에게 알리네 그럼 광야에 숨어 있을 때는 찾기가 쉽지 않습니다 이 유대 광야는 동굴들도 아주 많고요 또 환경이 너무 척박해서 그것을 이렇게 찾아다니는 게 쉽지 않은 상황이죠. 그런데 어느 한 성에 들어가 버렸어요. 이제는 찾는 것이 아주 쉽습니다. 게다가 이 그일라라고 하는 성은 블레셋과 싸움이 있는 그런 변방지역에 있었기 때문에 아주 견고한 성벽과 성문으로 이렇게 지키고 있는 성이었어요. 그일라라고 하는 그 성의 이름 뜻이 성벽을 가진 성이라고 하는 뜻입니다. 그랬더니 사울이 7절 하반절에서 무엇이라고 이야기를 하나요? 사울이 이르되 하나님이 그를 내 손에 넘기셨도다 그가 문과 문 빗장이 있는 성읍에 들어갔으니 갇혔도다 그러면 이사울의 말을 한번 보세요 뭐라고 이야기합니까? 하나님이 하셨다 하나님 할렐루야! 아니 하나님이 이렇게 좋은 일을 하시더니 유다 광에도망날때 내가 잡아 죽이고 싶었는데 못했는데 하나님이 저렇게 성벽 안에 갇힐 수 있는 그일라에 들어가게 하셨구나 여러분 이렇게 하나님이 하셨다고 찬양하는 이사울이 바로 얼마 전에 무슨 일을 했나요 바로 앞장인 상멸상 22장 18절과 19절을 보시면 왕이 도액에게 이르되 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라 하며 애돔사람 도획이 돌아가서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에보디분자 85명을 죽였고 제사장들의 성읍 노부의 남녀와 아이들과 젖먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라 여러분 하나님이 하셨구나 라고 찬양하는 이 사울이 방금 전에 했던 일이 뭐죠? 다윗을 도와줬다고 제사장들을 다 죽여버린 것입니다 제사장만 죽인 게 아니라 그 가족들 짐승들까지 다 진멸하는 이런 무속낙을 행했지 근데도 여전히 하나님이 하셨다라고 찬양하는 이사울의 모습을 어떻게 이해해나요? 그러면 이게 바로 우리 의 모습이라는 거예요. 여러분 사람들이 와 하나님이 은혜를 베푸셨다라고 이야기할 때 언제 그렇습니까? 야, 이게 이익이 되면 항상 그래요. 아, 사업이 뭔가 잘 됐어요. 그러면 와 하나님 할렐루야 하나님 날 도우셨군요. 아파트를 팔았는데 다른 집보다 비싸게 팔았어요. 그러면 와 하나님이 은혜를 많이 주셨습니다. 대학에 못갈 놈이 갑자기 좋은 대학을 갔어요. 할렐루야 하나님이 이렇게 놀라운 축복을 주셨구나. 여러분 근데 정확히 정 반대의 경우가 어떤 경우죠? 아파트를 팔았는데 손해를 봤어요 그러면 어이 아, 마귀가 영향을 미쳤나? 자식이 대학교를 가야 되는데 잘못 갔어요 그러면 어떻게 돼요? 아니 왜 하나님 나한테만 이렇게 시지 여러분 여러분이 하나님을 어떻게 생각하고 계신가요? 혹시 사울처럼 생각하고 계신 건 아닌가요? 여러분 사울이 바라보는 하나님은 어떤 분이죠? 나의 욕망을 채워주고 나를 두려움을 벗어나게 만드는 그런 우상인 거예요 여러분 많은 사람들이 하나님을 그렇게 섬깁니다 나에게 유익을 주는 하나님은 좋은 하나님이에요 근데내 상황이 나빠지고 힘들어지면 그 하나님은 나쁜 하나님이야 그러면 나만 미워해 특별히 여러분 우리가 그럴 때 얼마나 많은가 나쁜 상황을 지나갈 때 여러분 정말 감사하신가요? 나쁜 상황 가운데 아 하나님이 내 인생 가운데 이 과정을 통해 은혜를 베풀고 계시며 내가 욕망과 두려움에서 벗어나 하나님을 신뢰하는 자가 되도록 인도하고 계시구나 라고 생각하고 계신가요? 아니면 하나님은 나만 미워하고 내 인생에 이렇게 나쁜 일을 계속 주는 그런 이상한 하나님이네 혹시 이렇게 생각하고 계신 것은 아닌가요? 여러분 이게 바로 하나님을 잘못 믿고 있는 우리들의 모습을 지금 전형적으로 보여주고 있는 거예요 여러분이 만약에 상황을 가지고 하나님을 늘 판단하고 계시면 여러분은 사울 수준에서 벗어나지 못하고 있는 것입니다 여러분 다윗을 한번 보세요 여러분 이 다윗은 우리에게 속한 게 아니잖아요 성령이 우리 안에서 만들어내신 이 다윗의 반응은 무엇인가요? 광야에 들어가도 어려운 상황이 생겨도 그 상황을 하나님의 뜻으로 받아들이며 순종해 나가기 고자 몸부림을 칩니다 물론 두렵죠 힘들죠 그래도 하나님 도와주세요 하나님이 약속을 주세요 하나님이 이 모든 상황인데 하나님이 뜻이 있음을 제가 믿고 가길 원합니다라고 반응하는 그 반응을 해나갈 때 하나님이 그 인생 가운데 개입하셔서 은혜를 베푸시는 것을 경험하게 되어 있는 것이죠 여러분, 이렇게 사울이 다윗이 그일라에 갔다는 이야기를 듣고 8절 상반절에서 무슨 일을 합니까? 사울이 모든 백성을 군사로 불러 모으고. 여러분, 그일라가 공격당한다고 할때 그때 모았어야 될 군사죠. 근데 그때는 안 불러 모읍니다. 근데 왜 지금 불러 모았죠? 자기가 죽이고 싶은 다윗이 그곳에 있으니까. 자기 욕망을 위해서는 사람들을 도구로 사용하는 것이죠. 사람들을 위해 존재하는 게 아닙니다 늘 자기를 위해서 존재해요 다른 사람이 내 욕망을 만족시켜줘야 돼요 하나님도 그렇지만 사람도 나를 위해 존재해야 되는 그 무서운 자기중심성을 보여주는 것이 바로 사울입니다 여러분 그래서 우리 안에서 이 사울이 죽임을 당해야 돼요 여러분 여러분은 하나님을 어떻게 여기고 계신가요? 여러분 주변 사람들을 어떻게 바라보고 계신가요? 여러분 욕망을 만족시켜주는 그런 도구로 혹시 생각하고 계신 것은 아닌가요? 그럼 바로 그 사울이 죽임을 당해요 우리가 하나님을 하나님으로 받아들이며 주변 사람들을 온전히 사랑할 수 있는 그런 자리에 설수 있는 것이죠. 그래서 8절 하반절에 어떻게 사울이 명령합니까? 그 일나로 내려가서 다윗과 그의 사람들을 애워싸려 하더니 지금 심각한 상황이 벌어졌습니다. 지금 성에 갇혀 버렸는데 애워싸면 도망도 가지 못하는 그런 상황이죠. 그런데 지금 아마 사울이 명령을 해서 전 국민을 다 그일라로 모이라고 한것 같아요 사람들이 당장 모이지 못하니까 지금 시간이 좀 걸렸던 모양이죠 그때 다윗이 그 상황을 깨닫습니다 아! 사울이 내려와 나를 지금 에호사고 죽이려고 하는구나 그래서 그때 다시 하나님께 간구합니다 10절과 11절 상반절입니다 다윗이 이르되 이스라엘 하나님 여호와여 사울이나 때문에 이 성읍을 멸하려고 그일라로 내려오기를 꾀한다 함을 주의종이 분명히 들었나이다 그일라 사람들이 나를 그의 손에 넘기겠나이까? 주의종이 듣든 대로 사울이 내려오겠나이까? 여러분 왜 물어보고 있는 거죠? 여러분 상황이 너무 뻔하지 않으세요? 한번 생각해 보세요 만약에 사울이 와서 그일라를 포위하고 그일라 성읍 사람들을 다 죽이겠다고 협박하면서 내놓으라고 하면 사람들이 어떻게 하는 게 정상적인 반응이죠? 다윗을 내어놓은 게 되게 빤한 상황이에요. 근데왜 지금 다윗은 이걸 기도하고 있는 것일까요? 여러분 지금 이게 그일라 사람들이 그냥 그일라 사람들이 아니기 때문이죠. 어떤 일을 다윗이 그들에게 해 주었나요? 은혜를 베풀었습니다. 어려운 상황 가운데 생명을 내걸고 가서 그들을 구원해 주었어요. 그러니까 다윗이 지금 어떻게 생각하고 있는 거예요? 혹시나 이들이 사울이와도 나를 보호해 줄 것은 아닐까? 아니, 이렇게 안전한 성 가운데에 있는 이 성읍에 내가 피하면, 이 사람들만 나를 도와주면, 그러면 사울이 이 성을 쉽게 함락하지는 못할 텐데. 아니, 이들이 나의 도움을 받았는데 그냥 외면할까? 지금 마음에 그런 의심이 자꾸 드는 거예요. 일반적이라면 빨리 도망가야죠. 근데 이렇게 선을 베풀었으니까, 그거에 대한 보상을 지금 기대하고 있는 것이죠. 여러분, 그래서 기도한 것입니다. 하지만, 이런 기대가 언제든지 깨어질 수 여러분 그랬더니 하나님이 뭐라고 응답하셨나요? 11절 하반절입니다 여호와께서 이르시되 그가 내려오리라 그들이 너를 넘기리라 야 사람들 믿지 마안돼안돼 지금 하나님이 미리 말씀해 주신 거예요 그들을 믿었다가는 넌 반드시 잡히게 될 거야 사람을 믿으면 안 되는 거야 라고 지금 다윗에게 가르쳐주고 계신 것입니다 여러분 다윗 입장에서는 얼마나 실망스러운 일인가 요 여러분 생명을 다해 구원해 줬잖아요 너무 자기도 불안해서 기도하며 사람들이 반대하는 것을 무릅쓰고 가서 도와줬잖아요. 근데 그들이 어떻게 한다고요? 사울이 내려오기만 하면 다윗을 사울의 손에 넘겨버린다고 여러분 언제 여러분 실망하시고 언제 낙심이 크시죠? 누군가에게 은혜를 베풀었는데 누군가에게 헌신하고 사랑을 했는데 배신당할 때입니다. 여러분 모르는 사람 때문에 그렇게 크게 상처받지 않아요. 내가 이렇게 잘해줬는데 상대방이 나를 배신하고 그런 나의 반응에 합한 반응을 하지 않을 때 우리는 대신감을 심하게 느낍니다 여러분 가장 이런 일반적인 경우가 어떤 경우죠 자식입니다 자식 여러분 자식한테 사실은 얼마나 부모님들이 많이 헌신하세요 근데 자식들이 그것들을 받아들이면 우리 부모님 너무 감사하다 아, 정말 우리 엄마 아빠 같은 사람 없어 아, 내가 이걸 어떻게 감당하고 어떻게 이 은혜를 갚지 이런 자녀는 한 명도 못봤습니다한 명도 너무 당연해요. 아니 늘 비교해요. 아, 다른 집은 그것도 사주는데 왜 엄마 아빠는 맨안 사줘? 아 그냥 굳으세요. 이렇게 반응하는 게 자녀의 일반적 태도죠. 여러분 이 배은망덕한 이런 반응. 여러분 근데 어떤 부모들이 더 많이 자녀 때문에 상처받나요? 내가 이렇게 많은 은혜를 베풀었으니까 저 아이들이 크면 내가 힘이 약해지면 내가 돈이 없어지면 아, 그러면 이들이 나를 도와주겠지? 그런 경우 없습니다. 여러분, 자녀 하나 키우는데 수억 원이 들잖아요. 근데 나중에 그 자녀가 백분의 일이나 갖고 오면 그러면 그냥 감사하다고 여기세요. 여러분, 기대하지 마세요. 왜? 여러분, 왜 상처받죠? 잘못 기대해서 그래요. 아니, 내가 헌신했으니까 분명히 혜택이 오겠지? 여러분, 이건요, 헌신한 게 아니에요. 자기를 위해서 투자한 거예요. 투자한 거예요. 여러분, 미국에서 만난 많은 청년들이 부모 때문에 엄청나게 상처를 받습니다. 이유가 뭔지 아세요? 그럼 미국까지 자녀를 보낼 정도면 부모가 다른 집보다 더 많이 투자한 거예요. 한국에서 길렀으면 1, 억 원이면 길렀는데 미국까지 보내서 매년 1, 억 원씩 투자한 거예요. 여러분 투자한 부모는 반드시 뭘요구하는줄 아세요? 결과를 요구합니다. 여러분 근데 결과를 요구했는데 자녀가 원하는 수준이 대학계에 가지 못해요. 그럼 어떻게 변화하는줄 아세요? 부모가 무섭게 돌변합니다. 자녀를 끊임없이 몰아가요. 왜 내가 이렇게 너를 위해 헌신했는데 그 결과가 안 나오냐고요? 자녀를 위해 한게 아니에요. 자기를 위한 거죠. 자기를 그게 바로 사울이에요. 내가 이렇게 투자를 3억 원을 하면 이 자녀로 말미암아 그곳에 버금가는 훨씬 더큰 보상이 주어지길 원해서 그동안 한 거예요. 물론 물질적 보상이 아닐지도 모릅니다. 어, 내 자녀 하버드 다녀요. 하버드 들어보셨어요? 이런 거 이런 거 하는 그 보상. 근데 얘기를 했더니 아무도 몰라 무슨 학교예요? 여러분 미국의 대학이 수천 개입니다. 여러분 한국에서 보낼 때 하버드 갈줄 알았어요. 근데 가보니까 아니야. 여러분 그럼 부모가 화가 나는 거예요. 아니 이름도 못 들어본 이런 대학 가려고 내가 이렇게 수억을 원 보냈어? 여러분 이게 무서운 일이죠. 여러분 은혜를 은혜로 반응하지 않고 남에게 섬기고 사랑하는 것조차도 자기를 위해서 하는 모든 사람들은 결국 사람에게 상처받게 됩니다. 여러분 하나님 그거 하지 말라는 거예요 여러분 인간은 다 이기적입니다 인간은 다 욕심과 두려움에 매여서 결정적인 순간이 되면 자기 자신을 위해 선택할 수밖에 없는 존재예요 여러분 그 일날 사람 진짜 나쁜 것처럼 보이시죠? 여러분 들 생각해 보세요 다윗한테 도움을 받은 건 금방 잊어먹습니다 사울이 와서 어떻게 위협할까요? 너네 못 봤어? 바로 전에 이렇게 다윗을 도와줬다가 제사장들이랑 짐승까지 다 죽었잖아 너네 못 봤어? 여러분 그런 상황이 되면 여러분 어떻게 선택하시겠어요? 이게 인간입니다. 하나님은 인간의 본질을 다꿰뚫고 계세요. 여러분 인간은 결국에는 그 무서운 죄성으로 말미암아 눈에 보이지 않는 하나님 말씀이 아니라 자기를 위한 선택을 할 수밖에 없는 거예요. 그래서 우리 보고 자꾸 얘기하시는 거예요. 사람을 의지하지 말라고요. 여러분 이걸 깨닫지 못한 자들은 어떡합니까? 이런 모든 상황에서 계속해서 사람을 의지해요. 근데 다윗은 여기서 하나님 음성을 듣습니다. 여러분, 그리고 어떻게 반응했나요? 13절입니다. 다윗과 그의 사람 600명 가량이 일어나 그 일라로 떠나서 갈수 있는 곳으로 갔더니 다윗이 그 일라에서 피한 것을 어떤 사람이 사울에게 아람에 사울이 가기를 그치니라. 사람에 대한 일말의 기대와 실망을 하지 않습니다. 여러분, 얼마나 실망스러운 사람이에요. 생명을 더해 도와줬는데 이렇게 배신한다는 걸 알았을 때. 근데 그들에 대해서 다윗은 깨끗하게 끊어버립니다. 왜? 그게 인간이니까요. 여러분 성경이 그래서 인간을 무엇이라고 이야기를 합니까? 10편 146편 3절부터 5절까지 보시면 귀인들을 의지하지 말며 돌 힘이 없는 의, 인생도 의지하지 말지. 여러분 귀인들이 누군가요? 고귀한 사람들입니다. 평소에 너무 멋져 보였어요. 야, 야 저분이면 저분. 야 저렇게 훌륭한 분이면 저렇게 고매한 분이면 야 저런 분 정도면 내가 어려운 상황에서 도와주지 않을까? 아니요 아니라는 거예요 여러분 아무리 훌륭해 보이는 사람도 위기의 순간이 되면 결국 자기를 위한 선택을 할 수밖에 없습니다 그래서 하나님 뭐라고 하세요? 사람을 의지하지 말라고요 여러분 사람의 본질을 하나님 뭐라고 얘기하세요? 4절입니다 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날의 그의 생각이 소멸하리로다 여러분 그렇게 듬직해 보이는 사람도 흙에 불과하다는 거예요 여러분 지금 사람 때문에 낙심하세요? 여러분 자녀 때문에 실망하셨어요? 배우자 때문에 지금 마음이 상하세요? 여러분이 지금 사람을 의존해서 그래요. 처음부터 아무 기대를 안 하셨으면 실망도 안 해요. 여러분 결혼하시면서 기대 많이 하셨으니까 지금 실망하신 거예요. 여러분 결혼하시면서 아예 아무런 기대를 안 했다고 생각해 보세요. 저 사람은 내가 살아, 살려줘야 아 되는 사람이에 이러면 지금 그냥 감사할 거예요. 그냥 살아 있으니까. 근데왜 낙심하셨죠? 멋진 사람으로 나를 도와주기를 기대했으니까요. 근데 결혼하면 다 실체가 폭로되잖아요 어떤 실체가 폭로되나요? 사람은 사람을 견고하게 붙들어줄 수 없다라는 그 실체가 폭로되는 거예요 여러분이 지금 배우자 때문에 실망하고 자녀 때문에 실망하셨으면 여러분 지금 잘못하고 계셨던 거예요 그게 죄라는 것입니다 성경 이야기에는 어떤 죄예요? 교만이라는 죄예요 왜? 눈에 보이지 않는 하나님을 의존하는 겸손이 아니라 눈에 보이는 무엇인가를 의존하여 그것으로 나의 근거를 삼고자 했으니 그게 무서운 교만입니다. 무서운 교만이 여러분 사람 때문에 실망하고 계시면 지금 그 교만이 폭로되고 있는 거예요. 하나님 앞에 기도하셔야 돼요, 하나님 이 교만을 폭로해 주셔서 감사합니다. 여러분 그게 바로 성도가 변화되어가는 과정. 하나님이 그래서 5 절에서 뭐라고 요구하세요? 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 복이 있도다. 그러 하나님만 믿으라는 거예요 여러분 근데 이거 우리가 다 알지만 가장 어려운 일입니다 여러분 인생을 통해 배워야 되는 교훈이죠 얼마나 어려운지 끊임없이 우리는 눈에 보이는 누군가 날 도와주지 않을까 어떤 사람에게 내가 이렇게 잘하면 그돈 아에게 혜택을 주지 않을까 여러분 이런 기대를 하고 살아가는 게 우리입니다 근데 오늘 또 정답을 또 들으셨어요 그러고 보니까 어떤 생각이 드세요? 예, 그러면 나도 아무도 도와주지 말자 그냥 뭐 자식도 지원자 그냥 알아서 키라고 그러고 그냥 아무도 돕지 말자 그냥 이제 나는 내 인생 나 혼자 살아야지 그러지 말라는 거예요 그러지 말라고요 <웃음> 여러분 그래서 갈라디아서 6장 9절에 뭐라고 써있나요? 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 않으면 때가 이름에 거두리라 여러분 우리가 내가 보상을 얻기 위해 하던 그 행위 사울과 같은 행위 나의 미래에 호회적인 관계로만 내가 관계를 맺던 그 행위가 아니라 이제는 우리가 어떻게 선을 행해야 돼요? 보상이 돌아오지 않아도 계속해서 선을 행해야 된다는 거예요. 여러분, 배우자한테 여태까지 보상이 안 돌아와서 그래서 잘못하셨어요. 결혼 때는 아 내가 이렇게 하면 배우자가 이렇게 나한테 잘하겠지? 그래서 했다면 지금은 그러면 어떻게 하셔야 돼요? 내가 아무리 잘해도 배우자가 여전히 아무런 보상을 안 해줘요. 그래도 잘하는 거예요. 이게 여러분이 사울로부터 다윗으로 변화되는 과정입니다. 여러분, 근데 여러분이 여전히 내가 이렇게 하루 이틀 했는데 남편이 여전히 안 변해. 아 내가 이렇게 아내한테 잘하고 있는데 아내가 여전히 똑같아. 그래서 이틀하고 그만두었으면 여러분이 다윗이 지금 일어나려고 그러다가 다시 그냥 매장된 상황이에요. 그냥 사울로 그러면 쭉 사시는 거예요. 죽을 때까지. 여러분 이게 제일 비참한 인생이죠. 여러분 인생 가운데 우리로부터 나타나는 이 사울의 속성을 벗어나 하나님이 만들어내시는 이 놀라운 우리는 만들어내지 못한 이런 다윗과 같은 새 사람이 나타나. 가장 가까운 사람에게 그 은혜를 전파하는 것을 포아야 되지 않을까요? 여러분 그래서 여러분 주변 사람이 아니 내 남편 옛날에 안 그랬는데 아니 내 아내가 이런 사람이 아닌데 옛날엔 맨날 삐져서 밥도 안 차려주거든 이 여자가 왜 이렇게 됐지? 그래서 막 놀라서 여보 왜 그래? 그러면 그렇게 얘기하세요. 이제야 사울이 죽고 다윗으로 지금 살고 있어요, 여보. 여러분 이게 우리 인생이 되어야 되죠. 남이 나에게 잘해줄 때만 잘해주는 그런 수준이 아니라 내가 남을 위해 희생하고 사랑하여 다른 사람 잘되게 하는 인생이요. 그게 누구의 인생이었죠? 예수의 인생이었잖아요. 여러분 예수님이 우리를 뭘 이용해 먹으시려고 자기 생명을 바치셨나요? 아니에요. 우리가 죄인되었을 때 악인되었을 때 우리를 위해 사랑을 보이셨습니다. 예수님이 원하시는 게 바로 그런 예수님 닮은 자들 만들어내시고자 하는 거예요. 그래서 여러분들이 이익을 위해서만 살아가는 존재가 아니라 그 이익을 내려놓고 희생하더라도 선을 행하며 살아가는 그런 사람들 되도록 만드셔서 이 땅에서도 그 하나님 나라의 놀라운 영광과 은혜를 맛보는 자들 되도록 만드시고자 하는 게 바로 그게 하나님이 우리를 향해 자기를 희생하신 목적인 것입니다 여러분 하나님은 이미 우리에게 선명하게 하나님의 뜻을 알려주셨어요 여러분 지금 순종하지 못하고 계시다면 기도하심으로 그 하나님의 뜻에 순종하여 이런 놀라운 은혜를 전파하는 사울을 벗어난 인생 되시기를 예수 이름으로 축원드립니다